0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 2 Petrus, het eerste hoofdstuk en Amos, hoofdstuk 1 en 2 uit de basisbijbel. Iets over dit boek Amos... Dit bijbelboek is genoemd naar de profeet Amos. Amos woonde in het koninkrijk Juda, maar werd door de heer naar het koninkrijk Israël gestuurd om daar voor hem te profiteren. In zijn tijd is Uzia koning van Juda en Jerobeam II koning van Israël. Inleiding. Dit is wat de heer aan Amos liet weten over wat er met Israël zou gaan gebeuren. Dat was twee jaar voor de aardbeving. In die tijd was Uzia koning van Juda. Jerobeam, de zoon van Joas, was toen koning van Israël. Amos was een herder uit Tekoa. De heer spreekt. Amos zei, de heer brult als een leeuw vanuit Jeruzalem. Hij laat zijn machtige stem vanuit Jeruzalem horen. Daardoor verdorren de graslanden en verdroog de top van de Karmel. Gods woorden over de landen rond Israël. De heer zegt, ik ga de bewoners van Damaskus treffen, omdat ze zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast, want ze hebben de bewoners van Gilead overwonnen en op een gruwelijke manier vermoord. Daarom zal ik het paleis van koning Hazael door oorlog verwoesten. De paleizen van koning Benhadad zullen afbranden en ik zal de grendels op de poortdeuren van stuk stukbreken. Ik zal de bewoners van de avant-vlakte allemaal doden, ook de koning van Beth-Eden. De bewoners van Aram zullen gevangen door Assur worden meegenomen naar Kir, zegt de heer. De heer zegt ik ga de bewoners van Gaza straffen omdat ze zoveel vreselijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast, want ze hebben bewoners van mijn land gevangen meegenomen en als slaven verkocht aan Edom. Daarom zal ik Gaza door oorlog verwoesten. De paleizen zullen afbranden. Ik zal alle bewoners van Asdod doden. Ook de koning in Ashkelon. Ook Ekron zal ik verwoesten. Er zal geen Filistijn overblijven, zegt de heer. De heer zegt, ik ga de bewoners van Tyrus straffen, omdat ze zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast, want ze hebben alle bewoners van mijn land gevangen meegenomen als slaven verkocht aan Edom. Ze hebben zich niets aangetrokken van het verbond dat ze hadden gesloten. Daarom zal ik Tyrus door oorlog verwoesten. De paleizen zullen afbranden. De heer zegt, ik ga de bewoners van Edom straffen, omdat ze zoveel vreselijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit stelt vast, want Edom heeft al door oorlog gevoerd met mijn broer. Hij heeft geen medelijden met hem gehad. Altijd heeft hij gestreden tegen Israël. Daarom zal ik de streek Timan door oorlog verwoesten. De paleizen van Bosra zullen afbranden. De heer zegt, ik ga de ammonieten straffen, omdat ze zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast, want toen ze Gilead veroverden om hun eigen land groter te maken, hebben ze zelfs vrouwen die in verwachting waren gruwelijk vermoord. Daarom zal ik de stad Rabba door oorlog verwoesten. De paleizen zullen afbranden. Er zal krijgsgeschreeuw te horen zijn bij zwaar onweer en een orkaan. Hun koning zal gevangen meegenomen worden naar een ander land, samen met zijn leiders, zegt de heer. Ik lees verder in Amos 2. Gods woorden over de landen rond Israël. De heer zegt, ik ga de bewoners van Moab straffen omdat ze zoveel vreselijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast, want ze hebben de botten van de koning van Edom verbrand om er kalk van te maken. Daarom zal ik Moab door oorlog verwoesten. De paleizen van Kiriot zullen afbranden. De bewoners van Moab zullen sterven in de strijd. Er zal gejuich van de overwinnaars en het geschal van de ramshorens te horen zijn. Ik zal de koningen en de leiders van Moab doden, zegt de Heer. Gods woorden over het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël. De Heer zegt, ik ga de bewoners van het koninkrijk Juda straffen... omdat ze zoveel vreselijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast... Want ze hebben mijn wet niet willen gehoorzamen. Ze hebben zich niet aan mijn leefregels willen houden. Maar ze hebben goden aanbeden die geen goden zijn, net als hun voorouders. Daarom zal ik Juda door oorlog verwoesten. De paleizen van Jeruzalem zullen afbranden. De heer zegt ik ga de bewoners van het koninkrijk Israël straffen omdat ze zoveel vreselijke dingen hebben gedaan. Mijn besluit staat vast. Want ze laten zich omkopen om onschuldige mensen te veroordelen. Een paar schoenen is al genoeg om hen om te kopen. Ze vinden het heerlijk om arme mensen slecht te behandelen en onrechtvaardig te zijn tegen weerloze mensen. Vader en zoon gaan naar bed met hetzelfde meisje. Zo beledigen ze mijn heilige naam. Bij hun altaren liggen ze op mantels die ze als onderpand van arme mensen hebben meegenomen. En in de tempels van hun goden drinken ze wijn waar ze geen recht op hebben. Want arme mensen hebben die wijn moeten geven als boete voor hun schulden. Ze denken er niet meer aan dat ik de Amorieten voor hen heb vernietigd. Dat machtige volk van grote sterke mannen. Er is niemand van dat volk overgebleven. Jullie denken er niet meer aan dat ik jullie uit Egypte heb bevrijd. Jullie vergeten dat ik jullie veertig jaar lang door de woestijn heb geleid om jullie het land van de Amorieten te geven. En ik heb jullie uit je eigen volk profeten gegeven. Ook heb ik jonge mannen van jullie volk geroepen om mij te dienen. dat is toch waar, Israël, zegt de Heer. Maar jullie gaven mij dienaren wijn te drinken. En jullie verboden de profeten om te profiteren. Voor straf zal ik jullie verpletteren zoals een wagen volgeladen met graan de aarde verplettert en diepe sporen trekt. Zelfs de snelsten van jullie zullen niet kunnen vluchten. Zelfs de sterksten van jullie zullen zich niet kunnen redden. Zelfs de dappersten van jullie zullen hun leven niet kunnen redden. De boogschutters zullen niet staande kunnen blijven. De snelste soldaten zullen niet kunnen ontsnappen, de ruiters zullen hun leven niet kunnen redden en zelfs de dapperste helden zullen op die dag naakt wegvluchten, zegt de Heer. We lezen verder in Petrus. Iets over dit boek. Dit is de tweede brief van Petrus. Petrus was een leerling van Jezus in de tijd dat Jezus op aarde was. Hij schrijft deze brief van de Joodse gelovigen in Klein-Azië, het huidige Turkije. Hij schrijft deze brief vlak voor zijn dood. Hij spreekt over problemen waarvan hij weet dat die ook na zijn dood nog zullen bestaan. Geloof moet groeien. Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en boodschapper van Jezus Christus. Ik schrijf van jullie die hetzelfde kostbare geloof hebben als ik. Dat geloof hebben we gekregen door de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Hij is onze God en redder. Ik bid dat God in alle dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat Gods vrede steeds meer in jullie zal groeien. Hoe beter jullie God en Jezus, onze Heer, zullen kennen, hoe meer vrede jullie zullen hebben. Het is belangrijk dat we hem steeds beter leren kennen, want dan kan hij door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven, zoals hij het wil en om hem te dienen. Hij heeft ons geroepen om zijn hemelse macht en eer met ons te delen. Hij heeft ons kostbare en grote beloften gedaan. Daardoor zijn we ontsnapt aan de dood en bederf. Nu kunnen we nieuwe mensen zijn die op God lijken. De dood en het bederf heersen in de wereld door de verkeerde verlangers van de mensen. Doe daarom je best om door jullie geloof verstandig te worden. En door verstandig te worden zullen jullie goed God leren kennen. En door God goed te kennen zullen jullie groeien in zelfbeheersing. En door te groeien in zelfbeheersing zullen jullie groeien in geduld. En door te groeien in geduld zullen jullie groeien in ontzag voor God. En door te groeien in ontzag voor God, zullen jullie groeien in de liefde voor de broeders en zusters. En door te groeien in de liefde voor de broeders en zusters, zullen jullie groeien in werkelijk onzelfzuchtige liefde. Want als deze dingen bij jullie aanwezig zijn en steeds meer groeien, zijn jullie niet zinloos bezig. Dan is aan jullie leven te zien dat jullie ons Heer Jezus Christus kennen. Maar als bij iemand niets van al deze dingen te vinden is, is hij geestelijk blind en ziet hij de dingen niet goed. Dan is hij vergeten dat God hem vergeven heeft, dat hij hem vroeger ongehoorzaam was. Doe daarom extra je best, broeders en zusters, om te doen waarvoor God jullie heeft geroepen en uitgekozen. Want dan zal het nooit verkeerd met jullie aflopen. Dan zal de deur naar het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus, wijd voor jullie openstaan. Jullie weten dit allemaal wel. Jullie hebben een vast geloof in de waarheid die jullie hebben gehoord. Maar toch ben ik van plan om jullie hier steeds weer aan te herinneren. Ik vind dat dat mijn plicht is, zolang ik in deze tent, dat is mijn lichaam, woon. Ik weet dat mijn tent al gauw afgebroken zal worden. Dat heeft de Heer Jezus mij laten weten. Maar ik zal er mijn best voor doen dat jullie telkens aan deze dingen zullen denken, ook al ben ik er niet meer. De hemelse macht en majesteit van Jezus Want toen ik jullie kwam vertellen van de kracht van onze Heer Jezus Christus en van zijn terugkomst, geloofde ik niet in een stel prachtige verzinsels, maar ik heb zelf met eigen ogen zijn stralende hemelse macht en majesteit gezien. God de Vader liet zelf zien dat Jezus hemelse macht en eer bezat. Want hij zei vanuit de hemel, dit is mijn zoon, van wie ik heel veel houd. Ik ben erg blij met hem. Ik heb zelf die stem dat horen zeggen vanuit de hemel, toen ik samen met hem op de heilige berg was. En ik geloof ook stellig wat de profeten vroeger hebben geprofiteerd. Het is belangrijk dat jullie goed op hun woorden letten. Want ze zijn de waarheid. Hun woorden geven licht in jullie hart. Net zoals een brandende lamp licht geeft op een donkere plaats. Het licht schijnt daar totdat de dag aanbreekt en de morgenster in jullie hart opgaat. Denk erom dat profetieën er niet zomaar zijn. Profetieën zijn geen woorden die mensen zelf hebben bedacht... Maar doordat de Heilige Geest zijn woorden aan mensen gaf, hebben die mensen namens God gesproken. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl. bijbel